0: Estamos de vuelta aquí en El Guiso, un día más o una noche más. No sé cuándo estés escuchando esto, pero nosotros estamos grabando en la noche del lunes primero de julio. Yo soy DJ Sergio, gracias a los que están aquí escuchando el podcast una semana más. Pero en la línea telefónica, escuchaste bien, en la línea telefónica tengo a nada más y nada menos que a Dan Hernández. Dímelo.
1: Díbalo, dímelo, DJ Sergio, que está pasando? Y a toda esa gente que está escuchando el podcast El Guiso, eh, están guisando. Aquí nada más escuchando el, el podcast están guisando.
0: ¿Tú me escuchas bien? Seguro. Brutal. Ok, pues esta es una edición un poco distinta del podcast. Vamos a seguir añadiendo temas y hacerlo un poquito más eh, espontáneo. Esto de, del podcast El Guiso. Y para hoy decidí llamar a Dan Hernández porque hay un tema caliente que nos interesa a los dos. Y es que se supone que hoy comenzara la agencia libre de la NBA, pero desde ayer comenzaron las noticias. Y yo creo que lo primero que tenemos que decir es que esto es desde la perspectiva de un fan de los Warriors y de un fan de los Nets. Aquí no somos eh, analistas. Digo, Dan Hernández es periodista, pero yo le invité aquí para que me venga a hablar de, del cambio ese que hicieron los Warriors y, y, y de haber perdido a Kevin Durán y de otras cositas más. ¿Cómo estás, Dan?
1: Bien, bien, mano, Pues mira, igual igual, yo creo que tú estás igual de sorprendido que yo. Eh... De tanto tantos movimientos y tantos cambios en ese, en esas primeras horas de, de lo que fue la agencia libre, hermano, yo, yo nunca había visto de verdad, en, en, en todo el tiempo que llevo viendo NBA eh, tantos movimientos y tan constantes, ¿sabes? Básicamente el Free Agency ayer, entre él y hoy, ¿verdad? Uh -huh. eh, le, le robó el protagonismo bien brutal a lo que es el el, el draft del NBA. Sí. O sea, la gente se olvidó de los de los, de los novatos Y vamos a, vamos a olvidarte Vamos a pensar en lo que está haciendo los equipos
0: ahora Sin duda alguna y, y que este año también fue un buen año Para, para el draft con Zion Que Zion eh, Dicen que puede ser hasta Mejor que LeBron James O sea exacto Hay que ver verdad con esto eh, Porque los Pelicans vamos, vamos a comenzar por los Pelicans Los Pelicans sí, han hecho sí, unas sí, movidas una movida. Que han, yo creo que han expandido o sea, le han añadido profundidad a su equipo no, no le ha ido tan mal luego de la salida de Anthony Davis, ¿qué tú piensas de los Pelicans?
1: pues Mira, este, mano pues como yo no soy fanático de los Pelicans pero este lo he seguido, ¿verdad? Eh, desde hace tiempito y más cuando llegó Anthony Davis, ¿verdad? que ese equipo estaba embaratado y, y el coge como que le dio un poquito de fuerza en cuestión mediática, pero este pues mano eh, era algo de verse venir ya, lo, lo que Anthony Davis se fuera eh, el equipo que tiene ahora está súper chévere son jóvenes que a lo mejor ahora pues no vemos, no vamos a ver ese, ese impacto pero si se acoplan y se mantienen el núcleo por lo menos lo, los cinco jugadores principales unidos, uh -huh. yo creo que ese equipo puede sorprender mucho porque hay mucho potencial y es más especial en lo que tú dijiste de de Zion Williamson en principio. Es eh, un prospecto bien grande para la NBA. Yo creo que ya estamos viendo lo que es una transición. Si este chamaco eh, se pone las pilas y, y, y explota en la NBA y pues trae lo suyo, uh -huh. pues puede ser que ve veamos esa transición de la salida de LeBron James y, la llegada, y esa llegada de, de Zion Williamson.
0: Sin duda alguna. Pero vamos a lo que vinimos. Warriors... Y Nets. Vamos a comenzar por lo que conocemos y por lo que seguimos todos los días. Y bueno, yo sé que los Warriors hicieron su movida, pero los que se robaron el show fueron los Nets. Que te voy a dejar a ti que hables, hables primero para que pongas un poco de contexto sobre lo que pasó ayer con los Nets.
1: Pues hermano, eh, eh, mira, básicamente... Yo, yo lo vi yo lo vi completamente diferente a lo que tú dices verdad yo vi que los Warriors fueron los que se robaron al final del show pero este eh, pues hay, hay que para entrar en, para entrar en ese tema te, tenemos que decir que esa firma se iba a dar sí o sí o ese intercambio entre entre lo que va, lo que iba a ser un intercambio entre eh, Kevin Durant y D'Angelo Russo, si iba a dar en, 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 entre en sea en, por cambio o por firma uh -huh. en este caso pues pues se dio por firma eh, Kevin durán yo pensaba que iba a firmar con los Warriors porque yo dije pues eh, eh, ya está entrando en edad
0: ¿y eh, los, chavos, los chavos hablan?
1: Los, eh, seguro los chavos hablan entonces si tú tienes un, un equipo que te puede ofrecer 220 y pico de millones o 121 millones uh -huh. por cinco años versus uno que te puede ofrecer 140 y pico de millones por eh, cuatro años, pues entonces tú te inclinas irte al equipo que tú eh, tenga más dinero, verdad, te ofrezca más dinero
0: y un Kevin Durán lesionado que sabemos que él digo yo creo que estamos de acuerdo en que es el mejor jugador de la liga ahora mismo, pero la lesión eh, mucha gente yo creo que pone en duda cómo va a ser el regreso de Kevin Durán.
1: Mira. Yo, yo, de verdad, desde ese punto de vista, las personas que dicen que no va a ser el mismo, eh, por la porque, ¿verdad? Hemos visto ya el ejemplo de Damarcus Cosin, del Elton Brand, que uh -huh. jugaron, y, y después que pasó este ese tipo de, eh, similar, ¿verdad? Lo que era la, la, la misma lesión que ellos tenían, uh -huh. Kobe Bryant. Eh, cuando volvían, pues no volvían a su, a su 100%. Y, pero hay, hay algo bien peculiar con Kevin Durant, es que Kevin Durant es una persona que físicamente no es igual a de a, a Marcus Cosi ni a Elton Brand ni a Kobe Bryant él es mucho más flaco eh, su constitución física es un poco más, más reducida y entonces eso quizás le pueda ayudar a él en el sentido de que pues no va a tener que hacer mucho peso ¿verdad? para para, sí, sí. para, para cayerse en sí y, y, y poder trabajar en, en la cancha eh, yo creo que Kevin Durant vuelve igual siendo Kevin Durant eh, a tirar, porque él no, tampoco lo hemos visto a él muchas veces, eh, como nosotros decimos acá en, en los que hablamos de baloncesto, uh -huh. eh, chavándose en la pintura. Él, tú sabes que el tirito de él, él es un, un francotirador.
0: Sí, y si consigue un buen entrenamiento, este, ve, o sea, ya, ya hemos visto anteriormente jugadores que eh, luego de cierta edad lo empiezan a sacar un poco de, de, del poste. De, más hacia el perímetro, hacia la línea de tres para que puedan verdad durar un poco claro, más claro. de años como lo fue, por ejemplo, que eh, vin duran eh, Vince Carter, por ejemplo, que claro, desarrolló que el, mismo, en el mismo, triple en Dallas, cuando estaba en Dallas, fue que desarrolló el triple sólido.
1: Y el mismo Blake Griffin, que lo hemos claro. visto desarrollar, el cambio que ha hecho de... de de ser un power un power player en la pintura, ser un tirador exterior ahora.
0: López, que se lesionó el pie por eso mismo dos veces?
1: Exacto, Bruce López, a, a Sergi Vaca, uh -huh. que también ya ahora ha entrado en edad, gana su primer campeonato y lo vemos está tirando a distancia. En ningún momento lo vimos donkeando un power dunk o algo así.
0: Exacto. Y, y esto, o sea, mucha gente me, me estaba preguntando, los que me conocen, que saben que yo soy fan de los Nets, desde hace años, desde eh, 2000, 2001, esa era de Jason Kidd, estaban preguntando, Sergio, estás muy callado con todas estas firmas ¿Cómo te sientes? Y para eso estoy utilizando el podcast. Yo estoy más culeco que el cara. Se lo tengo que decir. Y, y Dan que me conoce, se lo imaginaba. Y es la primera vez. Si
1: cuando, cuando se da el cambio, yo le, el primero que, que le escribí fue a ti.
0: Uh -huh. Exactamente. Y yo dije,
1: la, la voy a escribir a Sergio. Ahí tiene algo bueno ahí.
0: Y para poner en contexto, no es solamente Kevin Durant. O sea, los Nets firmaron, luego de muchos años en el, en, en el sótano, y este año poder entrar a los playoffs, eh, firmaron a Kevin Durant, Kyrie Irving. De Andre Jordan y role player Garrett Temple. Uh,
1: sin duda, sin duda el equipo, el equipo ahora coge un, ¿sabes? Era, era un equipo súper bueno como uh -huh. estaba, eh, pero ahora obviamente eh, al tú inyectarle estos esto, estos tres jugadores y verdad incluyendo a, a Temple, este, tú haces que el equipo se vea sobresaliente y ya con una Después de haber, como tú dijiste, estuvieron soqueando un tiempito y ahora, y ahora entonces están a, entran a playoffs y ahora no, o sea, tú por default tienes que contar con esta gente en, en por lo menos hasta final hasta final de conferencia.
0: Claro, no y, y que la gente se olvida, la gente se olvida de las dos finales a las que llegaron los Nets uh -huh. contra los Lakers y contra San Antonio que perdimos las dos, luego de eso unos años de muchos cambios. Eh, bajamos al sótano en el 2012, si no me equivoco, el cambio horrible con los Celtics de Boston sí. que trajeron a, a tres veteranos que, eh, bendito, eh, estaban ya en, su, en sus últimos, de verdad, eran eh, Kevin Garnett, eh, Paul Pierce y Jason Terry, y dieron uh -huh. todos los picks, o sea, todos los picks, a y por haber, los dieron pero ahora pudieron desarrollar un equipo joven, traían a DeAngelo Russell con eh, con mucha más madurez, digo maduró en los Nets porque los Lakers todavía no o sea, después del revolú que tuvo y lo que la gente ha perdido de perspectiva y yo los entiendo porque no siguen a un equipo como los Nets es que ellos llegaron a los playoffs sin Carislaver que bueno Jugó al final de la temporada y jugó eh, los juegos de los cinco juegos de playoffs. Pero Caris era el líder de anotación de puntos por encima de, de Angelo Russell al principio de la temporada y se lesionó. Sorry. Tienen a Spencer Dinwiddie que se ha desarrollado en los Nets. O sea, fue el equipo de los Nets que puso al día a Spencer Dinwiddie. Tienen a Joe Harris que fue el campeón de la competencia de tres puntos. Jared Allen, que le ha dado block a toda la liga, defensivamente el centro, el, el del afro, sí, sí. y ahora tienen a un novato, centro también, Claxton, que tengo muchas esperanzas en él.
1: Mira, yo creo que, que, que el, el trabajo que hizo el, el GM, ¿sabes? el General Manager de, 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 lo, de los Nets, uh -huh. yo creo que dio, dio en el punto clave de, obviamente, no voy a poder traer a, a esta gente con, con lo que es Kevin Durant, eh, Kyrie Irving y de Andrés no los voy a poder traer si tengo a, a, a D'Angelo Russell, y se, adelantó, se le adelantó a Nueva York y se le adelantó a Golden State, entonces ahí es donde ahí es donde yo te quería llevar ahorita. Uh -huh. es, esa situación eh, era para que Golden State firmara y e hiciera el cambio de Kevin Durant y poder traerse a otros jugadores de, de de, Brooklyn. Eh, de los Nets, uh -huh. que era, era lo ideal, era lo que se esperaba que pasara, que Vindurán que firmara con los Warriors, claro. él obviamente por capacidad salarial no iba a poder, no iban a poder dar un jugador por uno, so que tendrían que dar, pudieron haber dado a a, a Lavert, a Jared Allen, uh -huh. al mismo Dingwidd o este Joe Harris claro en el cambio junto a Angelo Russell para los Warriors, entonces ahí los Nets se le adelantan a, 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 los, a los Warriors y le firman a Kevin Durant y ahí aprovechan no tienen que salir de, de jugadores de su plantilla importantes como esos que te mencioné y como los que tú mencionaste y entonces traen a Kyrie Irving traen a DeAndre Jordan mano. De, verdad, de verdad, el trabajo que hizo el GM es un trabajo excepcional ahí y, y, y tiene, tiene equipo ahora para, digo obviamente vamos a tener, van a tener a Kevin Durant fuera este año
0: Claro, pero no, eso, eso, eso está claro. Tiene, ahí... cuatro,
1: tiene cuatro intentos al bate ahí.
0: Exacto, exacto. ¿no? Y estos jugadores que mencionamos son los jugadores del cuadro, sacando a DiMari Carol, que también fue free agent y firmó con otro equipo. Pero DiMari Carol, realmente, vamos a ser honestos, muy bueno, me encanta su estilo de juego, defensivo, mete el triple, pero fue starter porque los Nets no tenían este, mucho más que ofrecer cuando lo trajimos este pero pero ahora con yo creo que las piezas de, de juventud con experiencia campeón tienes uh -huh. a campeones ahora en tu equipo eso así pero ahora vamos al lado de los de los Warriors los Warriors tenían muchas cosas que hacer tenían mucha mucha tarea, mucha tarea. con Kevin Durant y con Clay Thompson, ambos free agents y ambos Lesionados que van a perder por lo menos más de la mitad de la temporada. Ah, sí. Tu yo primera que, impresión, que el... tu primera impresión sobre sí. lo que pasó con los Warriors hasta ahora.
1: Mira, yo creo que, que, la, que lo primero que tenía que pensar la franquicia, o, o los general managers de, de los Warriors, era este. ¿Cómo tú ibas a mantener a dos jugadores? Eh. Cobrando los dos máximo salarial, que si lo sumas así a vuelo de pájaro, te son casi 400 millones.
0: Que eso fue lo que pidió Clay Thompson. Que que, Ajá. que, que la gente, como que ha subestimado, pienso yo, o, o, o no le da tanta importancia a Clay Thompson. Y él dijo: Espérate, espérate un momento. O sea, si no hay contrato máximo, me voy.
1: Eso es así. Y, y, y algo que tiene que entender la gente es que cuando se refiere a, a, a contrato máximo, eh, significa, pues hay mucha gente que dice no, pero este, hay otro equipo que le pudo haber dado más chavo. Uh -huh. sí significa lo que el equipo pueda darle en su en su total ¿sabe? añadiéndole a la capacidad salarial que tiene el equipo todo lo que pueda darle dentro de esa capacidad para, para completar lo que es un tope que ellos tienen establecido ya por la, por la NBA claro. es decir que los, Lake, los Warriors, por ejemplo en este caso, podían firmar la Kevin Durant por por 221 millones, pero los nets su, más, su máximo era 144 millones, uh -huh. y eso es algo que la gente tiene que, que entender porque mucha gente en Facebook y en las redes sociales, como que mira, pero ya pero, lo, pero el máximo salarial de este no era esto y no era lo otro, y no lo primero que tú tienes que entender es eso, y lo otro es por lo menos con los guarios que era lo que yo decía, como tú vas a gastar 400 millones, sabes, a la raíz en dos jugadores
0: que no va a poder usar. Que, que de por sí, te voy a dar mi opinión sobre la firma de Kevin Durant hace, ¿cuánto ya? ¿Dos años? ¿Tres años? Cuando, tres años, cuando sí. trajeron a Kevin Durant, y, y entre, se quedaron sin banca. Se quedaron sin banca, pero su, el equipo de los Warriors tiene un sistema brutal y supieron desarrollar a jugadores como Looney, ya habíamos visto a Livingston y a, y a Andre a Gudala haciendo su trabajo este Jordan Bell que, que, que también se fue lamentablemente este <risa> eh, pero está, ahora
1: el, es, eso está, eso, bien, está ahí en reestructuración otra vez
0: sí eso yo te iba a comentar. bueno te lo dije a través de un comentario en Facebook que bueno era necesario yo pienso verdad desde ahora mirándolo desde afuera soy fan de los Nets, pero veo mucho baloncesto y tratando de ser lo más objetivo posible. Yo creo que tenían que mantener a los Splash Blo a los Splash Brothers juntos. Y... Pero me preocupa ahora la defensa. Porque te quedaste sin Andre Iguodala que yo te dije en el comentario es una pieza clave para la defensa. Draymond Green es el caballote. Es la mente de la defensa. Pero... Iggy es, está en la misma liga de Trevor Ariza. Sacaste a Trevor Ariza de Houston y la defensa eh, ya se quedó esnú, como yo te dije en el comentario de Facebook. ¿Qué tú piensas de ese, de esa, de ese lado de la defensa de Golden State ahora en el 2019-2020?
1: Mira, este, pues Sergio, van bueno, a estar en todo lo correcto. Ahora mismo, si se queda sin, sin, digo, hay unos rumores, ¿verdad? De que, de que más allá de lo, de lo que hizo los Warriors con, con Iggy, pues eh, van, a, van a ver si hacen un, un, con una compra de contrato uh -huh. y lo vuelven a traer como veterano en, en el equipo, ¿verdad? Que eso sería el mínimo veterano, serían un millón, un millón y un millón cinco, hasta tres millones, puede ser
0: que llegue. Mm, ok.
1: Ese, ese es el rumor, ¿verdad? Pero eh, en esa oferta, si hacen eso, ¿verdad? Otros equipos se pueden meter y quién quita que los Lakers o, o Houston no ofrezcan más y, y, y se vaya con uno de esos otros equipos. Claro. M más allá de eso, mano, el equipo, como tú dices, se queda sin, sin defensa. Hay muchos comentarios y mucha gente que que hace un año decía, mira, pero es que los equipos ahora mismo no necesitan defensa, están llegando a ciento y pico, de veinte, 120 puntos, 130, eh, pero no, eso no, no es real. En, en la NBA, la, el, el, el que te diga eso hoy, tiene que pensarlo dos veces, porque la, el baloncesto es un juego donde obviamente tú tienes que meter para ganar. Claro. Y lo que va a hacer el otro equipo para que tú no me desesgaldearte y defenderte. La idea la idea antes era era creíble del, del hecho de que tenía jugadores como Clay Thompson y como Stephen Curry, que en una temporada te metían 400 triples, por ejemplo, Stephen Curry, ¿verdad? Claro. Pero ya hoy día no, porque entonces la fórmula de él ya todo el mundo la conoce y, y tú lo ves ahora mismo que se le hace bien difícil, se le dificulta mucho el hacer un tiro de tres, uh -huh. o hacer una huira y él no va a meterte otra vez los 400 triples o los 300 triples que metió. So, que Yo creo que ahí perdieron bastante, eh, de hecho yo yo critiqué que sacaran a llevar Magui del equipo.
0: Vi que todavía lo estás llorando.
1: Sí, sí, porque tú <risa> sabes que, que, que Jabal Magui era, muchas personas pues lo... lo lo dejaron como, como por loco. Mira, el, este loquito, no el loquito, el
0: loquito.
1: Sí, este, este, pero fue un underdog en el, en el último campeonato de ellos.
0: Pero es que es que te digo, el sistema el sistema de Golden State, equipos como Golden State, como San Antonio, equipos como... Eh, me atrevo a decir... De el, mismo, el mismo Houston. Es Houston, Boston. Son equipos que han hecho buen trabajo en, el, en, en los entrenadores. Y Eso así. Y, y Magui, de ser un loquito, eh, se convirtió en el... Es que no tenían Piensa, centro, clave. no pues, tenían centro. Digo,
1: yo, yo me atrevo a decirte, yo me atrevo a decirte, serio, que si Magui no hubiera jugado como jugó en, en ese último campeonato de los Warriors, no ganaban. ¿Y? No ganaban porque la defensa de, de Magui fue, fue clave para, para, para LeBron James. Este... El, el, hubo dos juegos que se fue en, en, con los TC 7 de 7, uh -huh. ¿me
0: entiendes?
1: No falló ningún tipo, no, no falló ningún ningún tiro al canasto. So, y lo otro yo que yo te que... dije
0: de, de la defensa ah. fue que muchas veces vemos el cuadro bajito en Golden State que les ha funcionado y le funciona en gran parte del juego, pero Draymond Green sigue siendo bajito. O sea, Eso es así. Para jugar la, la posición número 5 en la defensa, estoy hablando de la defensa, entonces Ahora tienes un Portland con Hassan Whiteside. Entonces, ¿cómo vamos a...? Y, cu y cuando regrese este otro, Nurkic. También. Que es otro alto, Mira, otro centro alto yo, dominante.
1: Yo lo que digo es que el State ya... ya ese, ese va a ser... Su, ese, ese va a ser, mientras esté Steve Kerr en, 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 en la dirección del equipo, uh -huh. ese va a ser su, su estilo de juego. Ellos van a jugar con jugadores pequeños... Eh, hay unos rumores, hay una página en Twitter, un perfil en Twitter que se, él se ese perfil se, se dedica a acumular rumores de verdad de lo que son los, los cambios, los traspasos, la, lo, las firmas que vayan a hacer los, los, los Warriors, y ellos de los últimos cambios que se han hecho pues los han pegado, de hecho el de Angelo Russell lo, lo habían notificado por la mañana, pero como era tan irreal, claro. pues nadie le hizo como que caso y ¡boom! se dio el, el cambio. Esa página está hablando de unas negociaciones que tiene Anthony Towns con, con, con los Warriors. ¿Eh?
0: Eso, si, eso, eso. si eso
1: se da, ahí entonces pues, se nivela un poco la cosa. Ya no será para esta temporada, porque no es gente libre, sino claro. que hay gente libre la temporada que viene. Este, si eso se da, pues ahí, ahí entonces se nivela un poco la cosa. Mientras tanto, van a tener que seguir jugando con jugadores pequeños. De hecho, como te dije, yo creo que yo te lo dije ayer. No, no, no recuerdo si fue a ti uh -huh. Que te escribí que, que A este A este muchacho de Angelo Russell Tú lo puedes poner de uno de dos en la cancha Porque como quiera va a hacerte el mismo trabajo De igual manera se va a quedar bajito el cuadro ¿eh? sí. que, yo. que Yo yo visualizo Que lo, los Warriors deben estar haciendo Esa movida de conseguir a un tipo Promedio, alto Para que los ayude y que no sea Por favor este
0: da Marcus <risas> de de todo, sí, de todo eso. De todo eso que, que has mencionado. Este, la, la movida de, de Angelo Russell a mí no me sorprendió. Honestamente. Yo, yo sabía que los Warriors no se iban a quedar dado con eso de. de o sea, ya para el estándar que han que han demostrado. Pues no ¿Eh? se iban a quedar dado. Y yo creo que de Angelo Russell. Eh, como ya había mencionado él. Que no quería ser número dos en, en un equipo. Pues, o sea, si firmaban aquí en Bawakairi, él no quería estar con los Nets. Claro. Acá, yo lo que acá creo... En los Warriors,
1: acá en los Warriors, perdón, aquí te interrumpo. Acá, acá lo, no. lo, en, lo, en los Warriors, yo creo que él, él puede ser, para mí, él debe ser el, 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 el buen oficial del equipo. Él baja, la, él baja el balón muy bien, tiene buena visión de campo, eh, tiene su, su tiro, su jumpa. Eh, hace de todo en cancha y para mí él podría ser el número uno acá en, en cuestión de bajar el balón y, y de organizar la jugada yo, Porque Curry ya ya Curry se está moviendo más hacia un tirador. ¿Ves? Sí, y, sí, pero y,
0: pero hay eh, yo no sé si si Curry pueda jugar lado este o sea aunque es un tirador pero yo lo siento bajito para la posición no sé.
1: Pero, pero fíjate cuando cuando habían unos juegos. No sé si se dieron mucho en este playoff, pero este en temporada regular yo vi mucho, muchas veces cuando John Livingston y, y Curry uh -huh. estaban en cancha, John sí. Livingston era el uno y bajaba el balón, Curry solamente se dedicaba a tirar. Claro. Y, y funcionó bastante. Digo, es que la química de John Livingston con Curry es
0: buena. Es eso lo que pasa. Yo quiero ver con el que te mencioné en Facebook. Yo quiero verlo y... jugar ya. Quiero ver cómo va a meter a D'Angelo Russell. Porque también vi, o sea, el sistema de Brooklyn en el que se desarrolló D'Angelo Russell es bien distinto al de Golden State. O sea, y D'Angelo Russell jugó muy bien con los Lakers, pero nunca pudo hacer lo que está haciendo ahora con 23 años. Es un All-Star. Yo creo que le, le faltan de 3 a 7 All-Stars más. Pero yo vi otro rumor de estas fuentes cercanas a los equipos y que salen y rumor y todo eso que ellos no querían eh, dejar ese espacio de Kevin Durant ellos querían coger una estrella como de Angelo Russell para poder cambiarlo entonces coger a alguien que necesitan de verdad pero a eso hay que esperar sí. porque es que Clay Thompson eh, sigue lesionado eh, ya no tienen a Jordan Bell, eh, Andrew Bogut, eh, Andrew Bogut va a quedarse con ellos un año más.
1: No, no, yo creo, yo creo que Andrew Bogut debe pensar y pensar en el retiro. Sí,
0: este, eh, Luni. Mira,
1: esa, eso, ese y perdón que te interrumpo otra vez, ese, ese, ese comentario que tú dices, verdad, y, y lo que lo que me traíaste o lo que me etiquetaste en la, en el Twitter. Uh -huh. Yo, yo pienso que él, él, eh, este señor más se refiere a lo que fue el hecho de que Kevin Durant no firmó con los Warriors y ellos no pudieron hacer un cambio grande. Claro. Ves Que yo no no veo... Ok, hay mucha gente, ¿verdad? Y se interpreta como si fuera que D'Angelo Russell fuera a ser cambiado tan pronto Claytonson regrese a cancha.
0: Eso... Eso, yo, eso me hace un poco de sentido. No sé, no sé. Sí. Pero... Es que, sí, eh, sí,
1: no, 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 y fíjate, yo, yo no. A mí no me molestaría que lo cambiaran, ¿verdad? Pero imagínate que él, en, en, en estos 10 meses, 9 meses que vaya a estar el, que, eh, Clay Thompson fuera de cancha, él haga un buen trabajo en, en el equipo.
0: Ah, no, claro. Y se acople, todo claro. es relativo. O sea, de aquí a 6, a 7 meses, todo puede cambiar.
1: Es lo que yo digo. Yo, yo le daría la oportunidad, no tengo ningún tipo de problema con él. Lo vengo siguiendo desde los Lakers. Eh, tuvo un buen mentor con Kobe eh, se desempeñó bien en, en Brooklyn y puede ser que tenga un buen desempeño también en, en, en los Warriors, hay que esperar ver. pero para mí eso más bien, más allá de, de que fuera una firma para tener una estrella para cambiarla fue el hecho de que ellos querían tener a D'Angelo Russell de una manera u otra, pero preferían mejor este tenerlos tener a D'Angelo Russell y varios jugadores más por el vía cambio con Kevin Durant, que fue lo que lo que se esperaba que hiciera Kevin Durant.
0: Ya para cerrar un poco eh, este podcast... Mira, y,
1: y, te voy, y te voy a decir algo. Sí. Que estaba dialogando con, con un amigo mío que se llama Orlando, que escucha tu podcast. Coño, este... gracias.
0: Orlando, saludos
1: sí. <risas> Eh... Estamos viendo estos contratos bien grandes en la NBA.
0: Ah, sea, eh, gracias por, por traerlo. Explica eso. Ajá. Eh, la opinión de Orlando o la tuya. Cuéntalo.
1: Mira, mira pues los, doy, los dos coincidimos en que esto, más que un más que un movimiento de traer jugadores por grandes cantidades de dinero, se está convirtiendo en una burbuja. ¿Te acuerdas de cuando se hablaba de la burbuja en Nueva York, de sí. la fuerza de valores? sí. Que estaban dando préstamos a la gente y, y después terminó que se volvió un revolú y la economía se, se desplomó.
0: Sí, me acuerdo. Pues
1: básicamente estamos viendo eso en la NBA.
0: Ofreciendo chavos por ahí para abajo.
1: Exacto, estamos viendo cómo lo. Porque si tú te das cuenta, son los equipos me, de mediano intermedio, eh, pequeño mediano intermedio. Eh, los equipos grandes sí van a tener dinero para traer jugadores por 190 o 200 millones, eso no hay problema. Claro. Pero cuando tú ves un equipo como, por ejemplo, Filadelfia eh, firmando a un Al Horford por, por tantos millones.
0: Y Tobias Harris. Que es Tobias muy bueno, Harris. pero
1: y Al Horford está viejo.
0: Y, Tobias y tú ves Harris.
1: que siguen firmando y firmando y firmando y ves contratos bien, bien absurdos de cientos y pico millones de jugadores que tú piensas, tú dices, pero es que este tipo no se merece eso, ese dinero. Uh -huh. Digo, nosotros no somos quien para decir que se lo merece o no, ¿verdad? Pero sí, en pero ejecutoria una, son
0: cifras increíbles.
1: Claro, porque en ejecutoria tú comparas, oye, ciento, 190 millones, tú solo das un jugador como, como Rosalind Westbrook. Claro. Tú solo das un jugador como Stephen Curry, pero pero se los va a dar a llamar el Moray, por ejemplo, por darte un ejemplo.
0: Sí, sí. Una cifra así fue la que le ofrecieron a Carmelo en su prime.
1: Entonces, eso es una burbuja y, y esto y, y está brutal porque, mira, ni Michael Jordan en su mejor en su mejor momento ganó tanto dinero. Sí, ¿Sabes? Obviamente en la liga. Fuera de la liga él ha ganado un montón de dinero. Pero ah. en, en, en su contrato máximo, el, el contrato que más ganó fueron 36 millones. Guau. Wow. Entonces estos equipos pequeños lo que están es sobreviviendo, haciendo préstamos a banco y poniendo palabras y, y poniendo firmas aquí y allá, trayendo jugadores en base a lo que podría pasar en la liga. La liga está cambiando bien brutal.
0: El, el ejemplo de Filadelfia. Yo estaba hablando con mi hermano y le dije, Filadelfia quiere ganar ya, quiere ganar ahora. Ya no tienen paciencia. Ellos están buscando y, y por eso en las firmas que han hecho, los cambios que han hecho... Eh, por eso salieron hecho, ll yo, llorando yo, cuando eh, eh, a <risa> o sea, es como que cojarlo con calma, gorillo yo te digo el, algo, para mí la
1: firma eh de Horford fue como que un, saquenme porque oye Horford hay que dársela, el tipo no es el mejor jugador del NBA pero tiene lo suyo, ¿sabes? pero que yo que yo difiera que no vale tanto el chavo, pues estamos claros pero este oye, para mí esa firma fue para sacarle del medio a Horford a, a envid para que no vuelva a ser Hace el papá de él en, en, en las finales de <risa> conferencia. Es que. De verdad, papá. Porque no le tiene
0: 33, 34 años.
1: Sí, oye, compararlo con LeBron James. Sí, sí, sí. ¿Cuántos puntos mete LeBron y, y cuántos puntos Horford?
0: No, sin duda alguna, eso de los contratos máximos. Eh, creo que, que la cifra en el primer día de, de Agencia Libre fueron 3 billones de dólares en contratos y todavía falta so, un montón de free agents.
1: No y hay, hay hay equipo, este Sergio, que, que su nómina de su, su nómina principal, los, los cinco jugadores principales, uh -huh. alcanzan el, el billón de dólares. O
0: sea, no, no, no. Yo... En
1: todas las temporadas, así uh -huh. que hay que hay que ver bien detalladamente eso y los cambios que quiere hacer la NBA, por ejemplo, porque eso va a influir. desde eh, de que llegó a Dan Silver todos los cambios que ha hecho y por eso es que se ha disparado los contratos. Claro. Y con eso de re reducir la, 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 la temporada a 60 juegos, más incluir un torneo dentro del, de la temporada, eso está bien porque pues mantiene un ritmo siempre en movimiento. Lo, lo, por ejemplo, en caso de que lo, lo, los 8 equipos de cada división entren, o los 16 equipos, ¿verdad? Uh -huh. De cada división entren a, a los playoffs, hay 16 que no van a entrar. Claro. Pero pueden participar del torneo y se mantienen activos y generando dinero, que es lo importante.
0: No, y, y como esto hace años pasó a ser entertainment, o sea, es un deporte, pero eh, se ve mucho como entretenimiento, sí. el show, la televisión, las redes sociales, estamos en la calle con los fans, nos tiramos fotos, salimos en películas, salimos en shows, todo esto son influencers, o sea, prácticamente. Eso es y, 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 y todo eso, Adam Silver lo ha adoptado súper bien, el 2K League y todas las otras ligas que, que se han desarrollado dentro de la misma NBA. Uh -huh. Yo creo que este es una etapa mucho más activa, o sea, no es solamente coger la bola y tirarla al canasto ya, Exacto. esto cambió. Y, Exacto,
1: y Yo, mira, lo más, lo más que le puedo decir a los que son fanáticos de, 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 de la NBA uh -huh. y más especial a los que son fanáticos de los Lakers <risa> no, no, <risa> se, <risa> no se encasillen en una pelea de quién es el mejor jugador o, qué, o quién está haciendo mejor o si montaron el equipo no, 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 mire, usted ve la NBA tranquilo que usted está viendo historia Claro. de aquí a, de aquí a 10 años o 20 años usted le va a decir a su hijo ustedes no van a ver esto, yo sí lo vi
0: Exactamente.
1: Y, y, y son los cambios que están pasando que obviamente van a marcar una diferencia en la, en la en la liga, en el deporte profesional del baloncesto que obviamente lo más que quiere Adam Silver es equipararlo a los, a los deportes profesionales más grandes como MLB por ejemplo, los contratos tan grandes que tiene uh -huh. y hay que hacer unos ajustes y eso es lo que le está buscando, poco a poco lo está buscando y lo está logrando porque ya ahora mira cuánto, cuánto cuesta un jugador de NBA ahora mismo
0: no, no, es, 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 es inalcanzable. Es llegar... yo, estoy
1: lo, yo estaba esperando que ayer sonara mi teléfono, por lo menos me ofrecieran. Mira, te vamos a dar 100 <risa> mil para que repartas agua.
0: <risa> Oye, eso sería un tema interesante ver cuánto están cobrando los demás empleados, porque <risa> el jugador es ser empleado de la NBA. Claro, este, claro. Cuánto estarán cobrando los demás. Pero mira, Dan, para cerrar, eh, del en, en, en los playoffs o en la posición de del. West Coast. ¿Qué posición tú crees que van a llegar los Warriors de Golden State? Eh, Temporada
1: 19-20 Bueno, yo, yo tengo muchas ideas en mi cabeza, porque antes de que firmaran a DiAngelo, pues yo dije pues quedamos octavo, séptimo, sexto, séptimo, por ahí porque los equipos se están montando bien chévere en el oeste mm -hmm. eh, si, si D'Angelo viene bien y se, se acopla bien al equipo y Curry deja de estar haciendo tantas loqueras pues este pues, puede, puede ser que lleguemos entre esos entre los primeros seis, seis siete seis cinco seis siete por ahí si no pues lamentablemente nos quedamos fuera de los playoffs este año
0: yo creo que los Nets este año eh, llegan mi número favorito es el cinco pero sería muy ambicioso eh, viendo cómo están las cosas en el list eh, el equipo de Indiana viene duro este año también eh, yo creo que un 7 sería más realista séptimo considerando está bueno, está bueno. considerando eh, pues, la, estaría estaría el sistema, chévere que, que
1: entre los que entre los Nets y los, y los Warriors se peleen ese ese puesto el octavo o algo
0: así sí, yo creo que hay que ver hay que ver, Filadelfia está bien duro Indiana viene por ahí bien duro con Víctor Oladipo que se lesionó y con todo eso este jugaron muy bien uh -huh. eh, Boston. Miami Miami, Boston aunque ha tenido Oye, y, mucho y el
1: no se duerman
0: mucho con Dallas que Dallas viene por ahí sí, sí que... Oye, está montando un sistemita europeo. Bueno, sí, Mark sí. Cuban, ahí está. <risa> bueno, de los mejores GMs, sin duda alguna.
1: Sí,
0: bueno, Dan, Luis Daniel Hernández. Muchas gracias por <risa> estar aquí. Yo te dije que eran un par de minutos, pero <risa> nos pasamos de la media hora. Así so.
1: es que cuando uno habla de NBA, no pueden ser un par de minutos.
0: Y eso que hablamos, hablamos aquí principalmente de los Nets y de los Warriors para desahogarnos. Muchas de estas cosas ya están por ahí en las redes sociales y en los periódicos principales de, de, del mundo. Pero Exacto. había que había que conversarlo en un podcast. Yo estaba loco por hacer un podcast sobre los Nets. Y aunque se sale un poco del tema, pero... Y, y lo más brutal es que yo, yo le dije a Dan Hernández, yo le dije, Dan, este yo voy a tratar o, o la intención de este podcast es que estemos grabando mientras Kawhi anuncia sí. su firma, pero pues hasta el momento no hay nada oficial eh, tú dijiste en tus redes que hay un rumor de que se iba para los Lakers, pero a este momento, que son eh, que hoy es primero de julio noche del primero de julio 2019 no sabemos nada sobre Kawhi Leonard
1: eso es correcto no sabemos nada, este hubo uh, un periodista de ESPN por eso fue que yo lo escribo eh. uh hubo eh, un periodista de ESPN que escribe en su Twitter eh, personal que está verificado por Twitter uh -huh. este escribe eh, oficial Kawhi Leonard se, se va a Los Ángeles uh -huh. pero no explica si es este, Clippers, los o le, exacto, Clippers o Lakers exacto, Clippers o los Lakers pero sí explica detalles del contrato que dice que son cuatro años por 144 millones de dólares. Y esa oferta es la que le hizo los Lakers. Mm. Pero a, a, a caso de, qué sé yo, dos o tres minutos después, él borra el, el, el tweet.
0: Wow. Bueno, so man, hay que, que esperar. Esto,
1: esto es otro capítulo para la novela de León.
0: Pendiente principalmente en Twitter, a Dan Hernández underscore Red Magazine PR que es la revista que, ¿verdad? que trabaja Luis Daniel Hernández, o al mío, yo en Twitter ahí hablo de todo. O sea, me puedes seguir en las redes como DJ Sergio PR y a Dan Hernández también, como Dan Hernández PR, pero en Twitter es donde escribimos más rápido y escribimos de todo. Twitter, ¿sabes? Dan Hernández underscore, underscore y DJ Sergio PR. Luis, muchas gracias algo que quieras decir añadir otras redes que quieras eh, mencionar
1: no mano todo está ahí <ríe> bien dicho este nada lo que, que estén pendientes a las redes de Sergio las mías sobre lo que está pasando en el último momento ahí en la, en la NBA y nada Sergio, gracias por por, ¿verdad? por tener esta conversación y y hablar un rato de la NBA que ese es el tema oficial nunca muere ¿sí? nunca muere ese <ríe> tema
0: todo el año todo el año
1: Sí, pues hay gente que dice, no, ya se acabó el ambiente, ahora es que empieza.
0: Exacto. Oye, y el bolsillo, <risa> el podcast de, de Luis Daniel Hernández, el bolsillo en todas las plataformas de podcast.
1: Dale, que podemos empezar esta conversación aquí y, y eventualmente seguirla <risa> en el bolsillo.
0: Dale, por favor. <risa> Gracias, Corillo, ya lo saben. En las redes sociales, Dan Hernández y DJ Sergio. Hablamos, Corillo. Despídete, Dan.
1: Nos vemos, gente, y que
0: pasen buenas noches, buenos días, depende de la hora que escuchen el, el podcast. Un saludo a los fans de los Knicks. Bye. <risa> Gracias por estar aquí una vez más, escuchando el Guiso Podcast hasta este punto. Si tú me quieres ayudar de alguna forma, comparte este podcast, comparte cualquiera de los episodios de este podcast. Deja un rating o deja un comentario aquí abajo y yo te lo voy a agradecer infinitamente. Hoy decidimos cambiar el tema un poco. Quiero saber qué tú piensas de esto. Dímelo por Twitter. DJ Sergio PR. DJ Sergio PR. Bye.